0: Noch einen Stück Kaffee nehmen.
1: Ja, ja, ich habe auch noch einen Stück Kaffee gerade genommen.
0: <lacht> Neben mir steht auch gerade äh, Hustensaft, Kaffee, Nasenspray, Taschentücher, podcaster startup Packet am ja, Start hier. Ich
1: habe <lacht> hab so, so einen kratzigen Hals gehabt Ende letzter Woche. Und Samstag, ich hatte auch gar keine
0: Stimme mehr. Samstag
1: war die Stimme weg. Also sonst konnte ich keinen Ton mehr rausbringen. Sonntag dann noch so ein bisschen kratzig und flüstern ist ja auch Gift ne, eigentlich mhm. ne, für die. Dessen <lacht> hält man einfach mal die Klappe dann. Gut,
0: Gut. für die Mitmenschen, ja. <lacht> so legen wir das. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischik und an meiner Seite habe ich wie immer den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, in der heutigen Folge möchten wir uns mit Schussverletzungen beschäftigen. Ich glaube, das ist auch in Krimis die wohl häufigste tödliche Verletzung, dicht gefolgt von Erstechen oder Ersticken. Aber ein Tatort ohne Schüsse wäre ja auch kein richtiger Tatort. Aber wie schaut das Ganze in der Realität aus? Wir möchten heute darüber sprechen, wie man einen Einschuss von einem Ausschuss unterscheidet, wie man herausfindet, ob es sich um einen Nah- oder Fernschuss handelt und welche Rolle Blut- und Schmauchspuren bei der Rekonstruktion einer Tat spielen. Marcel, während in Krimis Schussverletzungen an der Tagesordnung stehen, wie häufig habt ihr es im Frankfurter Institut mit solchen Verletzungen zu tun? Und handelt es sich dabei wirklich meistens um Tötungsdelikte?
1: Ja, mit den Zahlen, das schwankt doch jedes Jahr ganz ordentlich. Es gibt Jahre, da haben wir mal so äh, etwa 30 tödliche Schussverletzungen, anderen nur die Hälfte etwa. Also es ist doch eher selten. Und was wir viel häufiger haben, sind eben tödliche Stichverletzungen. Und das hat, denke ich, auch viel zu tun mit der Verfügbarkeit. Mit der Verfügbarkeit von Schusswaffen. Äh, in den USA andere Waffengesetze. Da ist Schuss äh, ganz anders an der Tagesordnung. Und bei uns sind eben andere ja, Werkzeuge, andere Waffen äh, doch häufiger wie eben die scharfe Gewalt. Und dann muss man als nächstes sagen dass ein Großteil dieser Schussverletzungen, also weit über die Hälfte, dass das dann Suizide sind. Und einen weiteren großen Anteil an Suiziden mit Schusswaffen, denke ich, kommt nicht mal zu uns, weil das sind eigentlich nur die Fälle, wo das Ganze fraglich ist. Wenn das Ganze bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit als klarer Suizid eingeschätzt wird, dann wird oft auch gar nicht obduziert.
0: Wir steigen mal mit einer ganz grundlegenden Frage in das Thema Schussverletzungen ein. Und zwar, wie lässt sich eine solche denn überhaupt definieren beziehungsweise rechtsmedizinisch einordnen?
1: Ja, wir haben immer ja ganz gern die Formen der Gewalt. Und da äh, haben wir ja auch schon in verschiedenen Folgen stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt. Wenn wir jetzt die Gewalt gegen den Hals nehmen, die Strangulation, ist das ja auch eigentlich eher eine stumpfe Gewalt. Und den Schuss habe ich mal selbst als Punktuelle Gewalt bezeichnet, weil es ist eigentlich eine stumpfe Gewalt, die sehr punktuell wirkt. Und das ist die Besonderheit. Wir haben also eine hohe Geschwindigkeit, eine kleine Masse und die trifft auf einen sehr kleinen Punkt auf. Allerdings äh, haben wir dann wieder sehr grobe Anteil dieser Gewalt bei der Wirkung im Körper wird sehr viel Gewebe verdrängt durch die Energie. Wir haben eine sehr große sogenannte temporäre Wundhöhle. Das ist dann so, als wäre da eine Faust drin oder noch viel mehr im Körper. Also man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, dass eben das Projektil so klein ist. Durch die hohe Energie haben wir dann doch eine sehr hohe Energieübertragung. Also das Geschoss schafft es eben, in den Körper einzudringen durch ein sehr kleines Loch, aber richtet dann im Körper sehr große Schäden zum Teil an.
0: Du hast ja schon gesagt, dass es sich bei den meisten Schussverletzungen, die ihr im Frankfurter Institut zu Gesicht bekommt, um Suizide handelt. Gerade beim Suizid kann ein Kopfschuss oder der Versuch, sich in den Kopf schießen zu wollen, ja auch sehr leicht daneben gehen. Zum Beispiel, wenn der Suizident mit der Waffe abrutscht. Da hast du bestimmt auch schon die ein oder anderen tragischen Verletzungen gesehen oder ähm, Fälle, bei denen der Versuch fehlgeschlagen ist und ähm, in eine andere Art und Weise ausgeartet ist, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Und äh, der eine oder andere setzt sich damit auch gar nicht so auseinander. Wo schieße ich am besten hin, damit das Ganze definitiv tödlich ist? Ich möchte jetzt hier keine, keine Tipps geben, ja, aber Nein. es gibt eben <lacht> schon Fälle, Gerade wenn jetzt an der Stirn angesetzt wird, also an der Schläfe, wie ja viele sagen, und das Ganze findet zu weit vorn statt, dass diese Menschen dann ja erblinden oder wenn es noch weiter vorn angesetzt ist, einfach eine schwere Schädigung haben, ihrer Persönlichkeit, ihres Gedächtnisses, aber ansonsten das Ganze eben überleben. Und ja, das sind dann, auf der einen Seite ist es positiv, dass sie überlebt haben, aber anhand der schweren Schäden ist das Ganze doch sehr tragisch dann.
0: Und gerade auch, was die psychischen Folgen angeht, die das Ganze natürlich auch mit sich bringt. Ich stelle mir an dieser Stelle eine Frage und zwar, ob man hier den Vergleich auch zur scharfen Gewalt ziehen kann beziehungsweise zu Verletzungen durch Messer. Und zwar, korrigiere mich, falls ich da jetzt Unsinn erzähle oder falsch liege, Marcel, es gibt doch zwischen dem Frontallappen des Gehirns und der Stirn einen Hohlraum, der eben den Frontallappen schützen soll. Und theoretisch ist es ja möglich, dass wenn genau an dieser Stelle ein äh, Messer einsticht, dass das Gehirn vor Verletzungen verschont bleibt beziehungsweise dass ähm, da keine großen weiteren Schäden entstehen. Gilt das auch für den Kopfschuss an dieser Stelle oder herrscht da doch zu viel Energie?
1: Ich hatte ja gerade gesagt, der Unterschied ist ja, dass äh, das Projektil so viel Energie letztlich überträgt, also dass beim Schuss so viel Energie frei wird, dass eben diese temporäre Wundhöhle sich bildet und dann wird Gewebe eben wirklich in Faustgröße oder noch größer verdrängt und äh, eine Klinge kann eben praktisch eindringen und dann knapp neben einer Struktur sein. Das Geschoss drückt die Strukturen zu allen Seiten stark auseinander aus seiner Sicht, beziehungsweise die Strukturen dann selbst zusammen. Das heißt, es kommt immer zu erheblichen Quetschungen des Gewebes, in dem Fall eben des Gehirngewebes und damit auch zu Schädigungen der Nervenzellen. Ja, also ganz schadlos äh, wird das niemals funktionieren.
0: Eine Situation, die in Krimis ja auch sehr häufig zu beobachten ist, ist, dass das Opfer noch die Waffe in der Hand hält, sodass die Tat nach einem Suizid ausschaut. Zumindest auf den ersten Blick, denn meistens hat der Täter dem Opfer die Waffe ja dann doch in die Hand gelegt. Mhm. Das ist ein typisches Tatortszenario. Aber ist das denn auch in der Realität möglich, dass jemand, der Suizid begangen hat, die Waffe noch in der Hand halten kann? Oder ist das reine Dichtung?
1: Ja, das habe ich früher mal gelernt. Das ist genau andersrum. Man hält die hinterher nicht mehr fest, aber es stimmt beides nicht, wenn man so möchte. Also beides ist möglich. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, was für ein Muskeltonus gerade vorliegt und was eben dann zum Zeitpunkt der Schädigung des zentralen Nervensystems für Reize und für... Ähm, Unterdrückungsreize wiederum für den Muskeltonus ausgesandt werden und deswegen sind beide Varianten möglich. Also derjenige, der sich selbst die Waffe an den Kopf hält, kann praktisch dann äh, eben, ja, wenn er aufgefunden wird, die Waffe richtig fest umklammern. Äh, die Hand kann locker um den Waffengriff liegen oder die Waffe hat er losgelassen beim Sterben. Also alle. Varianten sind möglich und man kann daraus überhaupt keine Schlussfolgerung ziehen in Richtung selbst oder fremd beibringen, also dass man sagen kann, das kann jetzt gar kein Suizid gewesen sein.
0: Also ist das kein eindeutiger Hinweis auf einen Suizid?
1: Absolut nicht, nee.
0: Wenn wir jetzt mal die Situation der äußeren Leichenschau betrachten, wie schwierig ist es denn wirklich, die Schussverletzungen auch zu beurteilen letztlich?
1: Ja, da haben wir bei der rein äußeren Leichenschau haben wir eben oft das Problem. Da ist ein Loch oder da ist kein Loch. Der Leichnam hat vielleicht irgendwo aufgelegen. Die Frage ist eben, wie viel Kleidung wurde getragen? Wie dick war die Kleidungsschicht? Was war es für eine Waffe? Was war es für eine Schussentfernung? Und das sind alles Faktoren, die eben dann dazu führen können, dass diese Wunden, die eigentlich so eindeutig sein sollten die eigentlich so gut erkennbar sein sollten Einschuss, Ausschuss, dass die äh, schwer erkennbar sein können ja? also deswegen äh, gerade bei der bei der beurteilung ausschließlich im wege der leichenschau kann das sehr schwierig sein
0: Insbesondere auch, wenn die äh, ärztliche Leichenschau nicht sorgfältig genug durchgeführt wird. Da gibt es ja auch so den einen oder anderen Fall, wo dann doch eine Schussverletzung am Rücken zum Beispiel mal übersehen wurde, weil der Leichnam nicht vollständig entkleidet wurde.
1: Gut, davon, davon reden wir ja gar nicht. Ich meine, das äh wenn wenn die Leichenschau nicht sorgfältig durchgeführt wird, ja, es ging ich mal vom positiven Fall aus, die Leichenschau wird richtig vollständig durchgeführt, klar, das andere, dass einfach der Rücken gar nicht angeschaut wird oder die behaarte Kopfhaut nicht angeschaut wird und dass eben Schussverletzungen übersehen wurden, das haben wir schon schon einige Male gehabt, ja, also, auch ein alter Mensch, der sich, der sich äh, suizidiert hat. Und dann wollten die Angehörigen das aber in dem Sinne vertuschen. Es gibt ja heute nicht mehr so oft, aber früher, gerade in katholischen Gegenden, war das ja eine, eine Sünde, ähm, sich zu suizidieren. Und da hat man eben Fälle gehabt, wo aus dem Suizid ein natürlicher Tod gemacht werden sollte. Ja, Bis hin zu der Angst, dass der Mensch außerhalb der Friedhofsmauer begraben wird und solche Sachen. Und äh, ja, und da haben dann eben Hausärzte, haben dann die Schusswunde übersehen. Natürlich haben die Angehörigen die Waffe längst weggebracht, den Leichner ein bisschen gereinigt und äh, haben den dann mal so schön ins Bett gelegt und Schlafanzug an. Ja.
0: Als ob der Opa allem anscheinend nach ganz friedlich eingeschlafen sei. Ja, genau. Nicht immer sind Schussverletzungen ja auch tödlich. Gibt es pauschal Körperstellen, bei denen du sagen würdest, hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man eine Schussverletzung überleben kann, zum Beispiel an den Extremitäten?
1: Also tatsächlich ist es so: Wir haben mehr Schussverletzungen zu begutachten bei Lebenden als letztlich bei Verstorbenen. Ja, muss man sagen. Und äh, das insbesondere bei der Gewalt durch fremde Hand, also wenn eben die Schussverletzungen durch einen anderen beigebracht worden sind. Also die Anzahl dieser klinisch-rechtsmedizinischen Verletzungen bei fremd beigebrachtem Schuss ist deutlich höher als überhaupt die Schussverletzungen, die wir dann bei Obduktionen haben. Und ja, was kann man jetzt sagen? Wann überlebt man einen Schuss, also Kopfschuss ist natürlich immer gefährlicher und es ist auch immer gefährlich, wenn die Herzregion irgendwo im Schusskanal mit drin liegt. Das sind so die beiden Fälle, wo es relativ schnell tödlich ist. Dann natürlich alles, was so in der Körpermittellinie sich abspielt, wenn es um Körperhauptschlagader oder untere Hohlvene geht, wenn die mit getroffen werden, dann hat man auch oft schlechte Karten, das Leben dieses Menschen noch zu retten. Und Ansonsten liegt es bei den Extremitäten auch daran, sind es also große Gefäße, die erwischt wurden. Haben wir also die die große Armschlagader am Oberarm oder haben wir eben die Oberschenkelschlagader beziehungsweise Leistenschlagader getroffen, dann ist auch selten das Leben zu retten, seitdem man man klemmt die ab. Was aber heute wirklich sehr gut geht, und da hat die Chirurgie enorme Fortschritte gemacht, das sind eben solche Verletzungen, Bauchschüsse beispielsweise, die früher ja nahezu immer tödlich waren durch infektionen die sich hinterher angestellt haben und äh, weil klar darminhalt in den bauchraum gelangt und äh, das wird eben heute zum teil wirklich hervorragend operiert dass diese menschen das überleben oder auch pneumothorax also wenn nur eine seite des brustkorbes praktisch getroffen ist und dann eine luftbrust gibt ähm, das wird alles heute chirurgisch sehr gut behandelt
0: Hast du es denn auch schon einmal erlebt, dass jemand einen Schuss ins Herz direkt überlebt hat?
1: Überlege ich jetzt gerade, ob ich so einen Fall mal hatte. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo das Herz getroffen wurde, aber wo wirklich nur die äußeren Schichten des Herzens äh, verletzt waren und die Herzkammern selbst nicht eröffnet worden waren. Mhm. Sowas geht. Es kann zwar auch tödlich sein dann über ein Kammerflimmern, weil ja die Reizleitung dann gestört wird. Aber in dem Fall wurde das überlebt, da wurde das Herz genäht. Und dann hat dieser Mensch das auch überlebt. Aber das ist wirklich eine Seltenheit. Wenn die Herzhöhlen selbst eröffnet sind, dann hat man praktisch keine Chance.
0: Ich möchte noch einmal zurückgreifen und auf die ärztliche Leichenschau mhm. näher eingehen. Und zwar, welche Regeln gelten denn für den jeweiligen Arzt im Dienst, der die Leichenschau durchführt, wenn er nun feststellt, das Opfer hat eine Schussverletzung davongetragen und im Anschluss geht es an die Beweissicherung. Was gilt denn in diesen Situationen zu beachten?
1: Ja, also im Prinzip ist für den normalen ärztlichen Leichenschauer die Arbeit dann schon sehr schnell beendet. <lacht> denn äh, das steht in den meisten Gesetzen, Landesgesetzen so drin. Sobald sich Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod ergeben, muss die Leichenschau unterbrochen werden und auf die Polizei gewartet. Das fängt also schon damit an, wenn neben dem Leichnam eine Pistole liegen würde und das Ganze ist zu sehen von der Tür aus, dann muss der hinzugezogene Notarzt im Prinzip oder auch ein anderer Arzt nur noch prüfen, könnte er das Leben dieses Menschen noch retten, sprich mhm. sind also noch Lebenszeichen da und dann als nächstes hat er bereits sichere Todeszeichen. Wenn er keine sicheren Todeszeichen hat, dann muss er reanimieren. Ja, wenn aber schon sichere Todeszeichen da sind, dann muss der Arzt direkt wieder den Raum verlassen. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, der, sagen wir mal, wenig bekleidet ist, da liegt eine Waffe daneben und ich sehe schon von der Tür aus, dass der Totenflecke hat an Armen und Beinen oder je nachdem, ob der jetzt im Sessel sitzt oder, oder da liegt, dann drehe ich mich als Arzt direkt wieder um in der Türschwelle und betrete gar nicht erst den Raum, um eben die Spurensicherung zu ermöglichen. Also es gilt... Wie immer, Lebensrettung geht vor, wenn aber klar ist, das Leben kann nicht mehr gerettet werden, dann geht die Spurensicherung vor. Und dann kommt schon die Polizei. Also es das heißt, eine normale ärztliche Leichenschau mit kompletter Untersuchung des Körpers, wenn zu dem Zeitpunkt, wo feststeht, dass es sich um eine Schussverletzung handelt, eine tödliche, oder handeln könnte, die findet so gar nicht statt. Ja, wenn wir einen verborgenen Einschuss irgendwo haben, das, was ich eben gerade gesagt hatte, diese Fälle, wo der Suizid vertuscht werden sollte oder so, da ist ja gerade das Besondere, dass man erst in der laufenden Leichenschau das dann sehen würde, indem man dann eben die Haare untersucht oder den Rücken anschaut. Und dann müsste in dem Moment unterbrochen werden und die Polizei informiert. Nur bei den Fällen war es halt dann so, da ist gar nichts passiert. Da wurde natürlicher Tod bescheinigt und äh, das war's. Ne? <lacht>
0: Wenn die Kriminalpolizei dann eingetroffen ist und mit ihrer kriminalpolizeilichen Leichenschau beginnt, worauf müssen die Polizisten denn in diesen Fällen besonders achten? Gerade was die Beweislage oder die Spurenlage am Opfer selbst angeht. Stimmt es, dass die Hände zunächst eingetütet werden, damit man eben Blutspuren oder Schmausspuren ähm, besser sichern kann?
1: Ja, also das Entscheidende sind natürlich die Schmauchspuren auf der einen Seite und die Blutspuren auf der anderen Seite. Und beides sollte so schonend wie möglich behandelt werden. Und deswegen, die Hände spielen eine wichtige Rolle, weil die, ja, wenn selbst geschossen wurde, bleiben eben auch Schmauchrückstände an den Händen oder auch Blut kleine Blutspritzer, sogenannte Backspatter. Und um das eben nicht zu verwischen, um das nicht zu um das nicht zu, zu stören, dieses Spurenbild, werden die Hände typischerweise eingetütet in Papiertüten, die steril sind, die keine DNA haben. Und dann sind die Hände schon mal deutlich sicherer für den Transport. Und bei Kleidung muss man eben gut überlegen, was macht man damit, lässt man die am Leichnam oder gerade die äußeren Kleidungsschichten sind natürlich, wenn eben der Einschuss im Bereich der Kleidung liegt, sind natürlich das Entscheidende wiederum, um das Schmauch, Bild darauf analysieren zu können. Und dann entscheidet man sich manchmal vor Ort, nachdem man erst die Hände eingetötet hat, dann zum Beispiel die Jacke auszuziehen und die vorsichtig extra zu sichern, um dann den ansonsten bekleidet belassenen Leichnam in die Rechtsmedizin zu transportieren. Und Darüber hinaus muss man natürlich alles das, was sich am Leichenfundort an Spuren ergibt, äh, sei es die Sitzfläche, sei es die nahegelegene Wand, äh, so schonend wie möglich behandeln. Und dann hinterher mit gegebenenfalls chemischen Hilfsmitteln, äh, ja, Schmauch oder äh, Blut sichtbar zu machen.
0: Wir gehen gleich noch ausführlich auf die Abgrenzung Suizidunfall oder Tötungsdelikt ein. Mhm. Aber verrat uns doch schon einmal vorab, was es mit den Blutspuren auf sich hat. Gerade wenn die sich an den Händen befinden, ist das immer ein sicherer Hinweis darauf, dass es sich um einen Suizid handelt?
1: Nein, natürlich nicht. Denn es kann ja jemand, der ein Schuss abbekommt von einer anderen Person kann ja die Hand in einem in der Position haben, wo Blut, das bei dieser Schussverletzung entsteht, auf dieser Hand landet. Da kommt es eher darauf an, wie sieht dieses Blut aus und das sogenannte Backspatter ist eben dieses dieses Rückspritzen aus dem Einschuss, was wir typischerweise oder speziell bei bei Kopfschussverletzungen haben aufgesetzten Schutz am Kopf haben, das sind sehr feine Blutspuren. Und die kennt man auch als solche. Ja, Die sehen anders aus als, als, als viele andere Blutspuren, die abtropfen oder spritzen. Und da muss man natürlich gesondert darauf achten, sind das so typische Backspatter-Verletzungen.
0: Nun hat die ärztliche Leichenschau stattgefunden, die kriminalpolizeiliche und schließlich landet das Opfer dann bei euch in der Rechtsmedizin zur Obduktion. Wir haben in unserer letzten Folge über die forensische Bildgebung ja auch schon erwähnt, dass gerade in Fällen von Schussverletzungen die postmortale Computertomographie vorab sehr hilfreich sein kann. Aber was gilt es denn genau bei der Obduktion zu beachten? Die Stellen der Schussverletzungen werden frei präpariert, aber gibt es dahingehend auch Besonderheiten oder Abweichungen? zu einer klassischen Obduktion?
1: Also klar, zuerst ist wichtig, dass wir diese Röntgenbilder haben, bestenfalls als Computertomogramm, Ganzkörpercomputertomogramm, Und dass wir uns vorher das Ganze anschauen können oder sogar parallel neben der Obduktion den Monitor stehen haben, um alle Geschossrückstände oder fraglichen Geschossrückstände genau lokalisieren zu können, dass wir wissen, wo wir suchen müssen. Früher hat man das eben mit dem Durchleuchter gemacht. Teilweise während der Obduktion immer wieder mal den Leichnam äh, auf dem Durchleuchter und geschaut. Ist es jetzt hier? Ist es jetzt hier? Dadurch, dass natürlich das äh, irgendwo sich im Rumpf oder im Kopf befindet, äh, braucht man dann zwei Ebenen. Und im Computertomogramm haben wir ja die entsprechenden Schnittebenen, finden das besser. Also das ist die wichtigste Voraussetzung. Und dann müssen wir natürlich auch äh, erstmal Spuren schon vorgehen. Das heißt, solange die Schussverletzungen als solche Einschüsse, Ausschüsse nicht bestimmt sind, nicht ganz klar deklariert sind und die Schmauchsicherung insbesondere nicht stattgefunden hat, wird erstmal kein Wasser verwendet. Das unterscheidet mhm. also die Schussverletzungen von allen anderen Obduktionen. Es wird erstmal trocken gearbeitet. Und erst wenn wir sagen, wir haben jetzt ausreichend gesichert alles, was man eben bräuchte für spätere Vergleichsuntersuchungen bezüglich Schuss, dann wird ganz normal in Anführungszeichen weitergearbeitet mit Hilfe von Wasser.
0: Bevor wir gleich näher auf das spannende Thema der Bestimmung der Schussdistanz und somit auch der Frage, handelt es sich um einen Suizid oder doch um Fremdeinwirkung nachgehen. Marcel, kannst du uns erst einmal einen Überblick über die verschiedenen Waffenarten geben, also einen kleinen Exkurs in die Waffenkunde und welche Schussformen daraus letztlich resultieren?
1: Wir haben eben, wenn Schusswaffen betrifft, haben wir erstmal so die große Unterscheidung zwischen Langwaffen und Kurzwaffen und bei den Kurzwaffen haben wir die beiden großen Gruppen, da haben wir die Revolver und die Pistolen. Revolver haben typischerweise eine Trommel, Pistolen haben ein Magazin. Und es wird aus diesem Magazin dann praktisch automatisch nachgeladen, immer wieder in die Schusskammer. Während in der Trommel, das ist ja ein Teil der, der, der Schusskammer, wenn man so möchte, die sich dann immer weiter dreht. Also, das sind zwei unterschiedliche Prinzipien. Und wir haben beide, wenn man so möchte, Vor- und Nachteile, was jetzt die mechanische Robustizität betrifft. Da haben eben Revolver gewisse Vorteile. Die Pistole kann dafür mehr Schüsse aufnehmen im Magazin. Die Revolvertrommel hat ja normalerweise nur sechs, manchmal acht oder sogar nur fünf Schüsse. Und so ein Pistolenmagazin kann aber deutlich mehr Schüsse haben möglicherweise bis zu 20 im Extremfall. Dafür ist aber die Mechanik bei einer Pistole anfälliger. Es kann häufiger mal zu Ladehemmungen kommen. Und äh, ja, also das, ist so, das sind so gewisse Unterschiede, äh, was jetzt diese mhm. beiden Kurzwaffenformen betrifft. Auch zu den Kurzwaffen zählt man die Maschinenpistolen, die also in sehr hoher Geschwindigkeit äh, Pistolenmunition abfeuert. Das sind aber teils sehr einfache Waffen. Und dann haben wir die sogenannten Langwaffen, auch Gewehre dazu. Und da haben wir im Prinzip zwei unterschiedliche Typen, nämlich einmal die Flinte und die Büchse. Die Flinte verschießt Schrot oder Flintenlaufgeschosse, aber typischerweise Schrot. Und die Büchse verschießt eben wiederum Projektile, ähnlich wie Revolver und äh, Pistole. Und durch den langen Lauf haben wir eben eine besonders gute Führung des Geschosses. Und bei den meisten Pistolen, Revolvern und auch bei den Büchsen haben wir einen sogenannten gezogenen Lauf. Das heißt, eine Riffelung innerhalb des Laufes, die dann eben dem Projektil noch einen gewissen Drall gibt. So. Das also als kurze Übersicht und auch natürlich zu den Langwaffen zählt man dann die Maschinengewehre, die dann wieder voll automatisch eine gewisse Anzahl von Schüssen äh, durchlässt. Wobei es eben gerade bei den, bei der Kriegsgewehren, Sturmgewehren gibt es eben dann auch den, den Feuerstoß, also der auch vollautomatisch in kurzer Zeit zahlreiche Schüsse abfeuern können. Aber das wird jetzt alles zu weit ins Detail gehen. Und dann haben wir eben verschiedene Projektile, die mit Größen bezeichnet werden, sogenannten Kalibern. Dabei ist das Spannende, dass deckt das Kaliber, sich nicht bemisst nach der tatsächlichen Größe des Geschosses, sondern nach dem Innendurchmesser des Laufes, für die sie konzipiert werden und für die sie verschossen werden. Und bei den Geschossen wiederum gibt es unterschiedlich, da gibt es formstabile und deformierbare Geschosse, und dann gibt es auch noch Geschosse, wo die sich ganz bewusst zerlegen. Ja, also es sind unterschiedliche Wirkungen, ein formstabiles Geschoss. Das geht eher durch den Körper durch, wenn man so möchte, mit einer höheren Geschwindigkeit. Schosse, Geschosse, die eben sich deformieren, geben mehr Energie ab beim Auftreffen. Und Geschosse, die sich zerlegen, führen zu äh, zahlreichen Verletzungen in dem Objekt, das äh, getroffen wird oder in dem Körper, der getroffen wird.
0: Ja, wenn an einem Tatort Schüsse fallen, dann entsteht meist ein komplexes ballistisches Spurenbild. Es kommt zu Schussverletzungen, man findet Waffen, ausgeworfene Hülsen, Blutspritzer. Es gibt womöglich Zeugen, die etwas mitbekommen haben oder haben wollen. Da ist die Rekonstruktion, wie die Tat tatsächlich ablief, oftmals sehr kompliziert. Diese Rekonstruktion und Bewertung ist dann Aufgabe der sogenannten forensischen Ballistik, bei der ganz moderne Technik zum Einsatz kommt und übersetzt bedeutet das vereinfacht die Lehre von den geworfenen Körpern, ein Teilbereich der Physik. Marcel, kannst du uns das mal näher erklären?
1: Ja, die Ballistik wird also unterschieden, jetzt hier im speziellen Fall Schussverletzungen, Außen- und Innenballistik. Das Letztlich beschreibt es das Verhalten eines Geschosses. Das fängt an in dem Moment, wo die Treibladung gezündet ist, wo das Geschoss beschleunigt wird. Das Geschoss geht zunächst durch den Waffenlauf, kriegt dort eben eine gewisse Stabilität, kriegt einen Drall. Und das ist schon der erste Schritt. Ja, also Neben dem, was wirklich an Energie dort reingegeben wird, geht es dann darum, wie wird es im Waffenlauf geprägt, stabilisiert, wie auch immer. Dann ist die Geschossmasse natürlich wichtig, ja, je kleiner, desto schneller kann es dann fliegen. Je nachdem, was ich eben für eine Treibladung habe, je schwerer es ist, desto mehr Energie überträgt es dann auf der anderen Seite auf den Körper, der getroffen wird. Und daraus ergibt sich dann eine entsprechende Flugbahn. Ja, aus diesen Parametern, also Geschossmasse, Treibladung und Lauf, der letztlich eingesetzt wird. Und diese flugbahn ergibt sich natürlich dann auch im Zusammenspiel mit der Erdanziehung ja, und der Reibung oder dem, dem, dem Luftwiderstand, den das Geschoss erfährt auf seinem Flug erstmal durch die Luft. Und dann trifft das Geschoss in einem gewissen Abstand von der Waffe auf einen Körper auf. Und habe ich zum Beispiel ähm, aus Sicht der Flugbahn einen sehr späten Treffer kann es sein, dass das Geschoss schon längst in einer instabilen Flugkurve ist und dann auf den Körper auftrifft. ja? Und das kann dazu führen, je nachdem, was es eben noch für eine Energie hat, dass es vielleicht gar nicht mehr in den Körper eindringen kann. Oder genau das Gegenteil, wenn man so möchte, dass es gerade umso schwerere Schussverletzungen verursacht, weil es trudelt und dadurch größere Wunden reißt. Ja? Also deswegen spielen diese ganzen Dinge eben zusammen. Ja, das ist hochkomplex und dann habe ich also praktisch diesen Punkt, nachdem die Außenballistik abgeschlossen ist, wo das Geschoss jetzt in den Körper eindringt. Und auch da hat es dann wieder ein bestimmtes Verhalten in Abhängigkeit der Gewebe, die getroffen werden, die am Anfang getroffen werden, ist dann ein Unterschied, ob so ein Geschoss zwischen zwei Rippen zum Beispiel durchflutscht oder ob eben eine Rippe vollständig äh, zerstört wird. Dann wird natürlich viel mehr Energie abgegeben von dem Geschoss und dann sind die weiteren Verletzungen, die im Körper stattfinden, davon abhängig. Das ist nicht immer nur positiv oder negativ, weil natürlich auch, wenn die so eine Rippe durchschlagen wird, zwar wird da mehr Energie außen verloren, aber diese Fragmente, die Knochenfragmente, die entstehen, die wirken selbst wieder wie Geschosse und werden im Körper transportiert und verteilen sich. Ja? Also es ist oft ganz schwer abzusehen, man sagen kann, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil für den, der getroffen ist. Es sind so viele Umstände, die da eben eine Rolle spielen. Und dann werden eben Geschosse im Körper reflektiert und ein, ein Rechtsmediziner, der hier in Frankfurt mal gearbeitet hat, soll vor Gericht mal den Satz gesagt haben, die Kugel ist ein Narr. Und äh, meint also damit, äh, es gibt fast nichts, was es nicht gibt, ja, mhm. äh, was nicht an, an Billard mit doppelter Bande gespielt werden kann im Körper. Also es ist verrückt, was eben so ein Projektil im Körper anrichten kann, wie wenig es manchmal verletzt, wo so ein Projektil hinterher in der Endlage ist, ja, wo man gar nicht mitrechnet. Dieses im Zusammenspiel, ja, Außenballistik, Innenballistik, das ist die Herausforderung, das hinterher zusammenzubringen. Also, dass man bei der Obduktion im Idealfall Schusskanäle, ähm, Schussrichtungen bestimmt, Schusswinkel. Und das dann in den Zusammenhang mit den äußeren Bedingungen trifft. Wir haben heute haben wir Möglichkeiten, Tatorte sehr fein dreidimensional zu rekonstruieren, äh, die Körperoberfläche des Opfers zu scannen, vielleicht auch die CT-Daten damit reinzubringen. Denn das Nächste ist ja wenn ich nicht dabei war, weiß ich ja gar nicht, wie hat die Person sich denn dem Raum aufgehalten? Hat die mhm. gestanden? Hat die gelegen? Und darauf wiederum gibt es Rückschlüsse, wenn man dann das Blutspurenbild analysiert. Also diese ganzen Erkenntnisse vom Tatort und von der Obduktion die müssen Hand in Hand gehen, die müssen ineinander greifen. Man muss dann eben verschiedene Szenarien entwickeln. Und da können zum Teil Computersimulationen helfen, da kann logisches Nachdenken helfen, die Begehung des Tatortes in Wirklichkeit, virtuell in den 3D-rekonstruierten Tatorten. Also das Ganze kann hochkomplex sein und manchmal gibt es eben mehr als ein oder zwei mögliche Varianten.
0: Gerade in den Fällen, wo mehrfach Schüsse gefallen sind und mehrere Personen involviert sind, vielleicht auch die Polizei, kann das ja ganz schön kompliziert werden, das Geschehen nachzuvollziehen beziehungsweise die einzelnen Schüsse und Schussverletzungen nachzuvollziehen. Welche Technik macht man sich denn hierbei zu Nutze?
1: Das ist natürlich dann die nächste Sache. Wenn mehrere Waffen im Einsatz sind, zwei oder mehr, dann gilt es natürlich und sowieso jedes einzelne, Projektil an der Waffe zuzuordnen. Das ist etwas, was man dann hinterher durch Vergleichsschüsse macht. Dass man also die Tatwaffen, wenn sie denn vorliegen, oder die eingesetzten Waffen, jetzt auch von der Polizei, dass man die eben nimmt, mit vergleichbaren Munition schießt in Gelatine und schaut, welche Muster außen am Projektil äh, praktisch entstehen, weil dieses Muster hochindividuell ist für die jeweiligen Waffen. Ich hatte gesagt, der Lauf ist gezogen und der Lauf hat auch andere Kratzer da drin. Und deswegen wird ein Projektil in einer bestimmten Waffe auf eine ganz bestimmte Art und Weise bearbeitet. Und das Muster, das dann dieses Projektil aufweist, das ist fast wie ein Fingerabdruck. Allerdings okay. bei häufiger Benutzung dieser Waffe über Monate, Jahre, kann dieses Muster sich auch ändern, wobei bestimmte Anteile wieder zurückbleiben. Das macht man schon sehr lang, diese Untersuchung, mit so einem Doppelmikroskop, wo man die Bilder projizieren kann, wo man dann eben äh, die äh, Projektile vom Tatort oder die im Leichnam gesicherten Projektile mit diesen Vergleichsschussprojektilen äh, vergleichen kann. Ja. Neben dem Projektil hat auch die Hülse spezielle Veränderungen wie der Schlagbolzen auftrifft. Also ich kann auch die Hülsen, die an einem Tatort gefunden werden, kann ich jeweils einer bestimmten Waffe zuordnen. Das also nur zur Ergänzung.
0: Wir haben bislang in dieser Folge nur über die Verletzungen des Opfers geredet. Aber inwiefern kann denn derjenige, der die Waffe in der Hand gehalten hat und den Schuss ausgelöst hat, Verletzungen davontragen? Zum Beispiel an den Händen durch einen Rückstoß
1: oder ähnliches? Ja, also der den Schuss abgibt, der kann ebenfalls Verletzungen durch die Waffe davontragen. Sieht so ein bisschen daran, wie er geübt ist. Es gibt die sogenannten Schlittenverletzungen. Wenn also bei der Pistole der, der Schlitten nach hinten fährt, um dann nachzuladen, was ja automatisch passiert. Und äh, man hat zum Beispiel den Daumenballen zu hoch angesetzt. Dann kann der Schlitten eben zu einer Schürfwunde führen. Äh, die Pistole wird heiß. Es kann sein, dass man eben an den Lauf kommt, mit dem Zeigefinger zum Beispiel oder mit der anderen Hand. Also so eine Pistole, die im Einsatz ist, ist auch für den, der sie benutzt, gerade wenn er nicht so geübt ist, gefährlich. Und er kann eben dort Verletzungen abbekommen. Und speziell beim Suizid war ja das, was wir eben gesagt hatten, diese Blutantragung dieser Backspatter, die an der Schusshand eben sein kann. Also jetzt nicht im Sinne von einer Verletzung, aber trotzdem etwas, was man sehen kann. Natürlich würde das auch passieren, wenn ich jemandem die Pistole an den Kopf halte als absoluten Nahschuss und abdrücke, Fremdtötung, dann würde eben der Fremdschütze diesen Backsbetter abbekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass eben diese Blutspuren, dass dort auch eine DNA-Analyse gemacht wird und dann eben geschaut wird, ist das Blut von dem Opfer in diesem Fall. Also das sind alles Veränderungen, die der die der Schütze an seiner Hand davonträgt. Und dann natürlich das große Thema Schmauch, ja, also der, der schießt, hat eben äh, typischerweise an seiner Schusshand Schmauchantragung in Abhängigkeit natürlich von der Waffe. An bei Revolvern haben wir deutlich mehr äh, Schmauch, der frei wird, als jetzt an der äh, bei, einer, bei einer Pistole. Ja.
0: Also wir können schon mal festhalten: Je nach Art der Waffe und Geschehensablauf können die unterschiedlichsten Schussverletzungen entstehen. Für die Beurteilung der Verletzung und somit ja auch für die Abgrenzung, war es ein Suizidunfall oder Tötungsdelikt, handelt es sich bei der Schussverletzung um einen Ein- oder einen Ausschuss. Gibt es verschiedene Kriterien? Marcel, welche sind das und wie geht ihr Rechtsmediziner in solchen Fällen vor? Und noch einmal, um auf die forensische Bildgebung einzugehen, bringt dieser auch schon Hinweise in Bezug auf die Frage, handelt es sich hier um einen Ein- oder einen
1: Ausschuss? Nee, im CT erkennt man es typischerweise nicht, ja, es sei denn, es ist jetzt Knochen mit dabei, knöcherne Einschussverletzung, trichterförmige Erweiterung, Inschussrichtung, heißt also trichterförmig äh, nach innen zum Schädelinneren hin ist dann der Einschuss, trichterförmig nach außen hin ist der Ausschuss, aber ansonsten, wenn keine Knochen dabei sind, wird es sehr schwer, weil gerade die Hautverletzung kann man eben im CT nicht so gut erkennen. Und dafür ist es eben wichtig, dass man sich diese Verletzungen genau anschaut. Und ein wichtiges Kriterium, ein wichtiges Einschusszeichen ist der zentrale Defekt. Ähm, beim Ausschuss, schon mal sagen, reißt das Projektil sich ein Loch äh, und flutscht raus. Beim Einschuss dagegen stanzt es ein Stück der, der Haut äh, nach innen, wenn man so möchte, und hinterlässt ein richtiges Loch, das, wie wir sagen, nicht adaptierbar ist. Ja, äh, Dagegen beim Ausschuss, das kann zwar auch wie ein Loch aussehen, wenn man aber vorsichtig mit den Händen das versucht, kann man die Wundränder so zusammenschieben, dass es wieder zusammenpasst. Da fehlt dann nichts. Ja, Also deswegen ist ganz wichtig der zentrale Defekt. Allerdings gibt es auch beim Ausschuss manchmal den zentralen Defekt. Und zwar dann, wenn die Haut relativ fest irgendwo aufliegt. Also wenn jemand zum Beispiel auf einem sandigen Boden liegt und dann das Projektil in den Boden verschwindet, dann kann es durch diesen Gegendruck auch noch mal Haut mitnehmen. Also deswegen immer gewisse Vorsicht, aber generell kann man sagen, dieser zentrale Defekt ist ein wichtiges Einschusszeichen. Außer wir haben eben diese speziellen Dinge wie Leichenauflage oder sehr enge Kleidung und Feste, die anliegt. Ein weiteres wichtiges Einschusszeichen ist der sogenannte Schürfsau. Man hat früher geglaubt, dass da wirklich das Projektil an der Haut entlang schürft und dann Oberhaut ablöst. Aber das weiß man mittlerweile, dass es allein durch diese Energie beim Eintreten des Projektils äh, diese obersten Hautschichten sich ablösen. Dann kann es, äh, je nachdem, was das Projektil eben an öligen Rückständen aus dem Lauf dabei hat, zu einem sogenannten Abstreifring kommen. Äh, das muss aber nicht sein. Das liegt so ein bisschen an der Munition. Und dann haben wir manchmal noch äh, in der Umgebung den Kontusions das ist also der Bereich, der äh, ja, wo, wo durch diese, weil ich hatte ja gesagt, die es gibt diese temporäre Wundhöhle. Das Gewebe wird stark aufgedehnt und dann kann es eben auch zu Kontusionen, Einrissen, kleinen Rissverletzungen in der unmittelbaren Umgebung dieses zentralen Defektes, dieses Einschussloches praktisch kommen. Aber auch das ist nicht unbedingt äh, immer zwingend da, so dass also als wichtigste Einschusszeichen äh, eigentlich der zentrale Defekt und der Schürfsaum bleiben.
0: Mhm. Und
1: dann wäre natürlich auch im Bereich des Einschusses wären dann Schmauchantragungen typischerweise zu erwarten, beim Nahschuss allerdings nur. Äh, wenn, das, äh, wenn das zu weit weg ist, äh, haben wir keinen Schmauch mehr drin. Oder auch dann nicht, wenn etwas dazwischen lag. Also wenn wir eine bekleidete Einschussstelle hatten, dann wenn man die Kleidung wegnimmt, dann ist der Schmauch an der Kleidung und wir haben eben dann nur den zentralen Defekt und den Schirfsaum in der Haut selbst.
0: Sprechen wir einmal darüber, bevor wir näher auf Schmaufspuren eingehen, wie man herausfinden kann, aus welcher Distanz ein Schuss auf das Opfer eingetroffen ist. Das ist ja gerade in Fällen sehr relevant, wenn nicht eindeutig ist, ob es sich um einen Suizid oder um einen Tötungsdelikt handelt. Grundsätzlich unterscheidet man grob zwischen Nah- und Fernschuss, wobei man da den Nahschuss noch einmal differenzierter einteilt, und zwar in den absoluten und relativen Nahschuss. Was bedeutet das genau?
1: Genau, also der absolute Nahschuss, das nennen wir auch den aufgesetzten Schuss. Und der hat eben als typische Zeichen äh, sehr häufig die sogenannte Stanzmarke oder wir nennen es auch das Waffengesicht, äh, weil praktisch ja der, der der Lauf vorne liegt hier auf auf der Haut und äh, das gibt so ein richtiges Stanz, äh, Stanzfunktion, wenn man so möchte, bei Schussabgabe. Und zusätzlich wird der Schmauch, wenn es ein richtiger Abschluss besteht, also die die Waffenmündung direkt auf der Haut liegt, wird der Schmauch praktisch unter die Haut gepresst. Dann haben wir eine sogenannte Schmauchhöhle unter der Haut. Das funktioniert nur, wenn eben die Waffe wirklich aufliegt. Wenn wir also diese beiden Zeichen haben, oder zumindest eins davon, dann sprechen wir von einem sogenannten absoluten Nahschuss, also aufgesetzten Schuss. Und jetzt kommt die Unterscheidung zwischen relativem Nahschuss und Fernschuss, die wird nämlich dadurch getroffen, dass wir bei einem relativen Nahschuss Schmauchantragungen haben und beim Fernschuss keine Schmauchantragung. Und damit kann man auch keinen absoluten Wert liefern, weil eben das von Waffe zu Waffe, von Munition zu Munition unterschiedlich ist ab welcher Entfernung keine Schmauchspuren mehr vorhanden sind und äh, wann äh, noch welche da sind. Ja? Und das ist wirklich die Unterscheidung zwischen Fernschuss und relativem Nahschuss. Und beim Fernschuss kann man eben äh, generell nicht sagen, aus welcher Entfernung das ist. Ja? Habe ich also ein Scharfschützengewehr, ähm, kann ich nicht sagen, ob der jetzt aus 50 Meter getroffen wurde oder aus 150 Meter. Es geht einfach nicht. Ja? Ähm, es sei denn, ich habe wirklich so die absolute Schmerzgrenze dieses Gewehres erreicht, wo dann das Projektil nicht mehr stabil ist, hatte ich ja vorhin gesagt. Dann kann ich am Einschuss sagen, wenn ich weiß, dass das Gewehr war, okay, das muss schon in diesem Bereich gewesen sein, wo das Projektil etwas anfängt zu trudeln. Ja. Aber das ist das Einzige. Habe ich einen relativen Nahschuss, dann unterscheidet sich die Dichte der Antragungen, eben wieder der Schmauchspuren, in Abhängigkeit von der Entfernung. Und das kann ich eben durch Vergleichsbeschüsse, kann ich das Ganze ähm, ermitteln. Ich muss also die, die Dichte oder das, das, das Schmauchantragungsbild der eigentlichen Schussverletzung, entweder auf der Haut oder auf der Kleidung, je nachdem, was eben eine Kleidung getragen wurde, muss ich auf die eine Seite nehmen und dann auf die andere Seite verschiedene Probebeschüsse, wo eben mit der Tatwaffe oder zumindest einer vergleichbaren Waffe und der gleichen Munition, die bei der Tat eingesetzt wurde, aus unterschiedlichen Abständen geschossen wird. Und dann kann ich eben die Abstände praktisch eingrenzen. Und da kann ich dann im Extremfall auf den Zentimeter genau die Schussentfernung bestimmen.
0: Und so als grobe Orientierung in Zahlen kann man von einem relativen Nahschuss sprechen, wenn die Schussentfernung unter einem Meter ist und alles, was mindestens einen Meter äh, Distanz beträgt, gilt als Fernschuss, oder?
1: Wenn ich sehr saubere Munition habe äh, mit, mit hohem Verbrennungsanteil, dann kann es auch sein, dass ich unter einem Meter keine Schmauchantragung sehe.
0: Okay. Ja.
1: Also deswegen Meter, Meter 50 ist so typischerweise das, was ganz gut geht. Aber es gibt auch andere Waffen, da immer 2,50 Meter, 50, drei Meter eben noch Schmauchantragung. Also sie sind wirklich hoch individuell.
0: Okay. Ja, wir sprechen hier die ganze Zeit über Schmauch. Was ist denn überhaupt
1: Schmauch <lacht> und ist der überhaupt sichtbar? Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht das aus? Ja, also Schmauch ist so ein Überbegriff für alle Verbrennungsrückstände der Treibladung. ja, Also das äh, kann eben Nitrocellulose sein, das kann äh, Bleirückstände sein, ja, also metallische Anteile. Alles das, was eben in der, das kann Schwarzpulver sein, wenn ich eben diese Munition hatte. Ähm, also alles das, was äh, an Rückständen da ist, was nicht vollständig verbrannt wird und was dann praktisch in der aus der Laufmündung herauskommt, das äh, bezeichnet man als Schmauch.
0: Also alle typischen Bestandteile, die die Patrone so hergibt. Die Patrone
1: hergibt und die halt nicht äh, vollständig verbrennen, genau. Ja, und äh, das kann unsichtbar sein, no? denn eigentlich sind es hauptsächlich die metallischen Anteile. Und je nachdem, was ich für eine Treibladung habe, habe ich die heute gar nicht mehr dabei. Und deswegen kann auch dieser Schmauch komplett auf den ersten Blick unsichtbar sein. Es gibt anderen Schmauch, der richtig schwarz ist, wie der vom, vom Schwarzpulver eben, ja, wie der Name schon sagt. Ähm, aber bei, anderen, bei moderner Munition sehe ich erstmal nicht unbedingt was.
0: Und wie können Schmauchspuren im Einzelfall nachgewiesen werden? Geht das auch schon im Rahmen einer postmortalen Computertomographie oder welche Technik nutzt man da?
1: Also die Computertomographie bringt da normalerweise nicht weiter. Die könnte feine Metallpartikel detektieren. Aber wie gesagt, das ist ja nicht mehr so häufig. Also das bringt uns nicht weiter. Es gibt eben dann chemische Reaktionen, wie man das Ganze sichtbar machen kann. Und äh, dafür muss ich aber ja, den Bereich äh, möglichst eins zu eins gesichert haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine hört sich jetzt ein bisschen martialisch an. Aber das ist... Äh, eigentlich immer noch, wenn man so möchte, der Standard, dass eben wirklich diese, die Haut der Einschusswunde großflächig herausgeschnitten wird. Ja, dass ich also ein Stück von wenigstens zehn mal 10 Zentimeter, ähm, wo dann der Einschuss sich in der Mitte befindet, äh, herausschneide und diese Haut dann aufspanne auf einer Pappe und die eins zu eins sichere. Und natürlich vorher dran schreibe, wo war oben, wo war unten, damit ich genau die räumliche Orientierung habe. Es gibt andere Methoden, wo man sozusagen mit einer, mit einer bestimmten Technik die Schmauchpartikel von der Hautoberfläche als negativ, wenn man so möchte, sichert. Das ist auch eine Methode, die wir hier im Institut ziemlich weiterentwickelt haben. Das ist die sogenannte Polyvinylalkoholmethode. Da werden praktisch, ja, wird, wird, eine Textilfläche, die befeuchtet ist, aufgebracht und dann wird das Ganze stabilisiert mit so Gipsbinden kann man sich das vorstellen und dann gibt es wie einen 1 zu eins Abdruck der Hautoberfläche, wobei eben ein Großteil dieser Schmauchrückstände äh, wirklich mitgenommen wird von der Hautoberfläche und dann hat man praktisch spiegelverkehrt hat man dann das Schmauchbild der der Haut von der Hautoberfläche gesichert. Das ist natürlich ästhetisch. Äh, was ganz anderes, als ja, wenn ich jetzt beim Leichnam, gerade wenn ich einen Kopfschuss habe oder so, ich muss Gesichtshaut mit rausschneiden. Das mhm. ist dann schon aus Sicht des Leichnams entstellend. Wie gesagt, es geht normalerweise nicht anders, aber mit dieser Methode. Und das Wichtige ist ja, dass man wirklich dann einen Großteil der Schmauchrückstände auch wirklich bekommt. Wenn ich nur einen kleinen Teil abnehmen würde, würde ich ja genau das Gegenteil erreichen. Dann könnte ich ja hinterher gar keine Probebeschüsse mehr machen und könnte nicht mehr sehen, ob die Dichte zu den Abständen passt. Dann würde ich ja die Befunde massiv verfälschen. Aber die Methode haben wir hier ganz gut etabliert.
0: Also es ist zwar die unschönere Methode, aber doch die sicherere Variante.
1: Das Rausschneiden wäre die sichere, das stimmt. Aber wie gesagt, mit unserer PVAL-Methode äh, erzielen wir wirklich gute Ergebnisse und äh, können dann auch äh, kosmetisch äh, ja, ganz andere Feiner Resultate vorgehen, haben. Es genau. muss eben nicht äh, in, in sichtbaren Zonen, gerade wenn eben noch Angehörige Abschied nehmen wollen, nach der mhm. Obduktion ist das natürlich heftig. Da muss man dann großen Klar. Verband drum machen, wenn man da ein 10x10 cm großes Hausstück rausgeschnitten hatte vorher. Ja, auch gerade wenn es im Gesicht ist. Genau, und das kann man halt durch unsere Methode kann man das verhindern. Also so funktioniert das
0: Ganze beim Opfer selbst. Aber wie sieht das dann an Textilien aus? Wie funktionieren solche Textiluntersuchungen? Ich denke mal, bei bei einer Hose oder bei einem T-Shirt ist das Ganze ja nicht so aufwendig, wie wenn man nun zum Beispiel eine Winterjacke hat oder einen Wintermantel mit Down als Futter. Ähm, ja. Wie
1: funktioniert das dann? Es kommt ja auf die Oberfläche an, genau. Ne? Wie du schon sagt es ein T-Shirt, spanne ich einfach den Stoff vorsichtig auf eine glatte Fläche ähm, und. Wenn ich halt einen Mantel habe oder so, dann nehme ich den 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 Oberstoff, schneide ich dann praktisch raus. Ja, also, Aber das ist ja ganz praktisch, weil auf dem Textil ist es ja schon aufgetragen. Und ob ich jetzt so eine Jacke zerschneide, das ist sicherlich nicht so gravierend, wie wenn ich eben aus dem Gesicht ein Stück raus schneide.
0: Aber kannst du allgemein sagen oder feststellen, dass Schmauchspuren wirklich sehr sichere oder verlässliche Hinweise sind, die im Einzelfall, je nachdem wie sich die Tat ergibt oder die Umstände, auf einen Suizid oder eben auf den Täter, auf ein Tötungsdelikt hinweisen? Oder gibt es da im Rahmen dieser Untersuchung oder generell was die Schmauchspuren angeht, Faktoren, die noch sehr unsicher sind?
1: Ja, wir haben ja jetzt hier wirklich von entsprechenden Verteilungsmustern gesprochen und mit der Methode, wenn wir also jetzt die Haut untersuchen oder wenn wir diesen Abdruck nehmen mit der gerade genannten PVAL-Methode, dann äh, haben wir ja ein Beschmauchungsbild. Und dann wird das Ganze auch plausibel. Dann haben wir eben eine entsprechende Dichteverteilung. Und dann kann man sagen, das ist etwas, was auch wirklich zu einem Schuss passt. Dasselbe kann man auch an der Hand machen im Übrigen. Bei einem Lebenden, genauso wie beim Verstorbenen. Wenn es darum geht, die Schusshand zu untersuchen von einem fraglichen Suizid. Auch da kann man mit der Methode so einen Abdruck machen. Und dann ist einfach dieses Schmauchverteilungsbild das, was plausibel macht. Was man aber häufig früher gemacht hat auch ist, äh, dass man den reinen Schmauchnachweis äh, gewertet hat, dass man gesagt hat, also wenn ein Mensch jetzt an seinen Händen Schmauch hat, dann muss er geschossen haben mhm. und äh, dann ist er auch möglicherweise, wenn er sonst wie verdächtig ist, äh, mit dieser Tat, mit der Schusstötung in Zusammenhang zu bringen und äh, das sind natürlich Sachen, die, die funktionieren so nicht. Ja, Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man diese Spuren übertragen kann, wie die, wie die weitergereicht werden können. Und da ist man also heute sehr, sehr vorsichtig und sagt nicht automatisch, wenn jemand Schmauchrückstände an der Hand hat, der muss geschossen haben.
0: Also man braucht ja schon eine gewisse Schwelle als Sachverständiger, um wirklich die Aussage treffen zu können. Das deutet wirklich als auf die Person als Täter hin oder eben auf einen Suizid.
1: Ja, natürlich, also deswegen gilt es, das Muster eben dort genau zu analysieren und auch das, was man früher gemacht hat über weitere Untersuchungen. Also man kann zum Beispiel dann auch diese den Schmauch als solchen kann man die Zusammensetzung. Untersuchen. Das macht man heute am liebsten mit dem Rasterelektronenmikroskop und der sogenannten energiedispersiven Röntgenmikroanalyse. Damit kann ich also ähm, schicke ich Elektronenstrahlen im Rasterelektronenmikroskop auf ganz bestimmte Punkte, auf die einzelnen Partikel. Und diese Elektronenstrahlen führen dann dazu, dass die Substanzen, die getroffen werden, wiederum Röntgenstrahlen in unterschiedlichen Wellenlängen aussenden. Und mit diesen kann ich dann sagen, welche chemischen Elemente da verborgen sind. Und kann auch die quantitative Zusammensetzung, die prozentuale Zusammensetzung dieser chemischen Elemente damit bestimmen. Ich kann zum Beispiel sagen, dieser Partikel besteht zu 5% aus Kupfer, zu äh, 15% aus Eisen, äh, zu 30% aus Kalzium und so weiter. Und dadurch kann man, funktioniert zum Beispiel auch mit, mit Messern oder so, kann man im Extremfall sogar einzelne Chargen von Produktionen ähm, identifizieren. Ja, Und könnte auch sagen, jemand hat mit einer ganz bestimmten Munition geschossen, ähm, Allerdings sind auch da gewisse Grenzen gesetzt. Und diese Zusammensetzungen, diese prozentualen Zusammensetzungen können sich eben auch verschieben, sodass das irreführend sein kann, dass man also jemanden fälschlicherweise dann doch nicht die Munition zuordnet, obwohl er mitgeschossen hat oder umgekehrt, dass sich es in Richtung verschiebt, dass man jemanden fälschlicherweise zuordnet. Also auch da ist sehr große Vorsicht angebracht. Deswegen besser ist immer das, wenn man wirklich Muster hat, die man äh, sinnvollerweise in Zusammenhang bringen kann.
0: Zum Schluss kommen wir nun zu der alles entscheidenden und spannenden Frage, war es ein Suizid oder ein Tötungsdelikt im Einzelfall, also war es Selbst- oder Fremdbeibringung? Du hast im Laufe der gesamten Folge schon einige Kriterien genannt, die dafür und dagegen sprechen können. Aber wenn du das jetzt noch einmal zusammenfassen magst, welche Kriterien gibt es, was spricht genau für einen Suizid, was spricht für einen Tötungsdelikt?
1: Ja, also klar, es gilt die Schussverletzungen, die man hat. Und es gibt sogar Fälle, wo ein Suizident es schafft, zweimal zu schießen. Ja? Also eigentlich würde man ja denken, ein Schuss, dann ist man tot, jetzt ist ein Kopfschuss. <lacht> Aber es gibt auch Menschen, die schaffen es zweimal in den Kopf zu schießen. Ja, die drücken hintereinander ab und dann ist der Reiz offensichtlich auf dem Finger noch, noch mal abzudrücken und das geht also. Das ist kein Ausschluss in dem Moment. Das heißt, ich schaue mir die Schussverletzungen an, die da sind, äh, versuche mir ein Bild zu machen, wie ist der Schusswinkel, dann geht es um die Schussentfernung aufgesetzter Schuss ist immer gut möglich, ist der Schuss aber nicht aufgesetzt, dann muss man eben schauen, die Schussentfernung genau bestimmen. Und hatten wir eben, wenn die Schussentfernung jetzt mit der Pistole auf dem Kopf im Meter ist, da muss man sagen, äh, schafft er das eigentlich gar nicht mehr selbst äh, zu schießen. Mhm, klar. Ja. Ähm, allerdings gibt es auch da wieder ne, um, die unterschiedlichsten Varianten, gerade mit Gewehren, dass jemand einen Stock nimmt und den, den Abzug drückt aus einer gewissen Entfernung, Na, alles das muss man vor Ort berücksichtigen. Aber erstmal geht es darum, logischerweise, wie kann abgedrückt worden sein? Dann geht es auch um, was du vorhin gesagt hattest, Verletzungen, die die Waffe ausübt. Wie wurde die Waffe beim Gehalten? Äh, wenn ich aus einer gewissen Entfernung auf meinen Kopf ziele, dann würde ich eher den Daumen nehmen, äh, um dann den Abzug zu drücken, ähm, als den Zeigefinger, weil da muss ich ja den Arm verbiegen und schaffe nicht so einen großen Abstand. Also das alles versucht man zu rekonstruieren, zusammenzubringen, Schusswinkel, Schusskanal, Schussentfernung und das zu plausibilisieren, kann der das selbst gemacht haben. Dann wird eben geschaut, hat er Schmauchantragungen an der Schusshand, beim aufgesetzten Schuss hat er backsbetter äh, an seiner Schusshand. Also letztlich gilt es, diese ganzen Sachen äh, nacheinander abzuklopfen, um dann zu sagen, ein, ein Suizid wäre unter der Dekonstellation grundsätzlich möglich. Oder man sagt, es ist eigentlich nicht realisierbar ja, mit der Waffe äh, und mit den äh, Verletzungen, so wie wir sie haben.
0: Vielleicht auch noch eine ganz kurze Zwischenfrage, was ja auch sehr interessant ist, war der Täter Links- oder Rechtshänder. Wie kann man das denn herausfinden, wenn der Täter nun erstmal noch nicht auswendig gemacht werden konnte?
1: Ja, das ist so einfach, erstmal nicht rauszufinden. Ich meine, das äh, geht ja dann. Das dachte ich mir. Geht darum, <lacht> ja, wenn man den Täter später hat und dann würde man natürlich äh, beide Hände, würde man untersuchen und würde eben schauen, was hat er eben dort für, für Antragungen. Mal sagen, war die rechte oder war die linke Hand? Und dann kann Aber man, ohne Täter? Ohne Täter wird das ganz schwer, ja. Äh, es sei denn, man hat jetzt gewisse Standardsituationen. Jemand sitzt irgendwo im Stuhl und der Schuss äh, kam von vorn, aber tendenziell aus seiner Sicht eher von rechts. Ja, dann wird es eher von einen Linkshänder sprechen. Manchmal gibt es solche Konstellationen, aber da kann man auch bös daneben liegen, weil wenn der einfach ein bisschen schräg im Stuhl saß, ja, dann äh, ist der Effekt wieder aufgehoben. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Interpretationen.
0: So, und als abschließende Frage. Unser Podcast heißt ja Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Marcel, wie realistisch werden denn Schussverletzungen in Krimis dargestellt? Ist der Schmerz tatsächlich so arg, dass das Opfer gleich in sich zusammensinkt? Oder ist es zum Beispiel wie bei einem Messerstich, dass man oftmals im ersten Moment die Verletzung gar nicht wahrnimmt?
1: Ja, also auch bei Menschen, und wie gesagt, wir haben ja viele Überlebende von Schussverletzungen mit denen zu tun, suchen die hinterher. Und da wird auch so berichtet, dass erstmal nur so ein, so ein dumpfer Schlag eigentlich gespürt wurde und die gar nicht kapiert haben, was ist da, wenn es im Bereich des Brustkorbes geht, die Lunge getroffen wurde, dann ist es oft so ein zerreißender Schmerz, die die dann angeben. Ja, aber das kommt dann durch das Zusammenfallen der Lunge. Und auch hier hat der Körper eben seine äh, Regulationsmechanismen, Endorphine, die ausgeschüttet werden. Und äh, deswegen ist das also in dieser dieser Schmerz, der unmittelbare, die unmittelbare Reaktion darauf, ist also in den Filmen schon mal üblicherweise falsch dargestellt. Und das andere, was sehr gern ja gemacht wird, nicht nur in Western, auch in anderen Filmen, ist so, jemand bekommt den Schuss ab und fliegt dann noch so ein Stück nach hinten. Ja, also praktisch so wie so, wie so ein Schlag, den er abkriegt. Und das ist eben auch unrealistisch, weil... Ähm, einfach nicht so viel Energie übertragen wird, dass jetzt die Person nach hinten gehauen wird, sondern das Projektil mhm. geht ja gerade durch, riecht seine Zerstörung im Körper an. Aber allein durch die Massenträgheit passiert da nicht viel. Also dass jemand jetzt durch einen Schuss zurückgeworfen wird, ja, äh, das ist auch nicht realistisch.
0: Also halb so wild, wie es im Krim immer nee, dargestellt ist. Nee, die Verletzungen, die entstehen, sind Nein, natürlich katastrophal. Aber,
1: <lacht> ja, aber es ist in der Realität eben überhaupt nicht so. Aber klar, wie soll der Fernsehzuschauer mitkriegen, dass die Person getroffen wurde? Ja, ja äh, sicher. Und deshalb muss der ja irgendeine Reaktion zeigen. Schrei oder, oder so ein bisschen zurückgedrückt werden oder so. Und anders würde der es ja gar nicht mitkriegen. Alles für die Dramatik. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, keine Folge Rechtsmedizin Dichtung und Wahrheit ohne die standesgemäße Quizfrage am Ende. Und in unserer letzten Folge haben wir über die forensische Bildgebung gesprochen und du hast da unsere Hörer und Hörerinnen folgende Frage gestellt.
1: Ja, bleiben wir bei der Radiologie und äh Tatsächlich, die Computertomographie ist natürlich der Idealfall, wenn man die hat als Vorbereitung für die Obduktion. In seltenen Fällen auch mal das MRT, das haben wir jetzt ja gehört. Und trotzdem sind aber einige ältere Methoden immer noch in Verwendung. Es wird also auch noch normales Röntgen, zum Beispiel von Leichen durchgeführt vor der Obduktion bei bestimmten Fragestellungen. Und die heutige Frage lautet ist es Dichtung oder Wahrheit, dass bei der postmortalen Radiologie immer noch sehr alte Röntgenröhren aus den 70er-Jahren eingesetzt werden. Und
0: nun kommen wir zur Auflösung.
1: Ja, die normale Röntgentechnologie, hatte ich ja schon mit der Frage gesagt, wird heute immer noch angewandt. Und oftmals wird dann in den Instituten geröntgt. Das kann manchmal, gerade wenn man während der Obduktion feststellt, okay, eigentlich hätte ich jetzt doch ein Röntgenbild gebraucht. CT war vorher nicht äh, angeregt worden. Dann kann das eben wichtig sein. Und das Spannende ist, dass früher eben mit den alten Röntgenröhren wurden Röntgenfilme bestrahlt, die dann entwickelt werden mussten. Und die gibt es heute praktisch nicht mehr. Heutzutage hat man digitale Sensorplatten. Aber mit welcher Röhre die bestrahlt werden, ja, ist den Sensorplatten relativ egal. Die alten Röntgenröhren sind natürlich für den Patienteneinsatz nicht mehr zugelassen. Aber dadurch, dass die Strahlenbelastung bei den Verstorbenen keine Rolle spielt, Gibt es heute immer noch einige Institute für Rechtsmedizin, die uralte Röntgenröhren, Röntgenbirnen haben, die ganz früher eben zum Beispiel in den Krankenhäusern am Bett verwendet wurden und die man sehr leicht an den Obduktionstisch fahren kann und die dann aber eine hochmoderne digitale Röntgenplatte drunterlegen und damit ihre Röntgenaufnahmen am Leichnam machen.
0: Und in der heutigen Woche. Thema Schussverletzung. Welche Frage hast du an unsere Hörer und Hörerinnen, Marcel?
1: Ja, ich habe eine Frage, die, oder ich habe das eigentlich selbst erlebt. Und das ist auch nicht nur Dichtung und Wahrheit, sondern die Frage ist ein bisschen offener gestaltet. Ja? Mhm. Und zwar ist die heutige Frage, ähm, es war ein Fall von einem suizidalen Kopfschuss. Also jemand hat eine Pistole an der rechten Schläfe angelegt und hat sich... Äh, erschossen. Und ähm, die Frage ist, wo haben wir letztlich das Projektil gefunden? Also es war ein sogenannter Steckschuss. Man scheint ja zwischen Durchschüssen, wenn man Einschuss und Ausschuss haben, und Steckschüssen, wenn man nur einen Einschuss haben und das Projektil dann noch im Körper drin ist. Und ähm, die Frage ist, wo haben wir letztlich dieses Projektil gefunden?
0: also es muss sich ja um eine ganz kuriose Stelle handeln, so sonst wirst du die genau. Frage ja nicht stellen, ich ahne Böses. <lacht> ja, in der nächsten Woche gibt es dann von dir die Auflösung. Ich bin sehr
1: gespannt. Warte mal, einen ganz kurzen Moment. Hm? <lacht> ich bin gleich so oh, vielen, Dank. vielen Dank. Falls wir uns nicht mehr sehen, dann schöne Weihnachten. Ebenso. <lacht> So, oh, ich, hatte, ich, hatte ich hatte eigentlich ab 12 Uhr gesagt. Ne? Wir haben jetzt heute, weil Weihnachtsfeier fällt natürlich wieder mal aus wegen der. Ja ne? und ähm, jetzt wir haben aber die wieder unsere unsere Adventstasse gemacht. Ne? Das ist ja jedes Jahr, seit ich hier bin, Es gibt immer so einen kleinen Wettbewerb, welches Motiv draufkommt. und okay. jedes Jahr gibt es eine Tassenedition und normalerweise wird die halt bei der Weihnachtsfeier Adventsfeier verteilt für alle, die da sind. Und äh, dann werden, hat man immer so gemacht, die äh, übrigen... Die schönste
0: Schussverletzung des Jahres. Oder <lacht> also
1: es ist voll so eine Art Wettbewerb, jeder äh, Zeichnung, Fotos oder sowas und äh, hm. ja, da werden die Tassen gestaltet. Was ist in diesem Jahr drauf? In diesem Jahr sind Maden drauf.
0: Ach schön, ja. toll, da schmeckt der Maden Kaffee Maden doch, doch gleich besser. <lacht> schön. Ja, ihr habt echt einen komischen Humor. <lacht> Sehr schön.
1: Gut, machen wir das Ende.
0: Ja, das war die vorletzte Folge für dieses Jahr. Noch eine, die erscheint pünktlich an Weihnachten. Also dürft ihr uns auch an Heiligabend lauschen. Das Thema verraten wir aber noch nicht. <lacht> Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen an uns habt oder weitere Infos über verschiedene rechtsmedizinische Themen oder Eindrücke aus dem rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt bekommen möchtet, dann schaut doch gerne auf unserer Instagram Seite Rechtsmedizin Podcast vorbei und wenn ihr Themenwünsche, Lob oder Kritik an uns habt, dann könnt ihr uns dort auch gerne eine Nachricht hinterlassen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast auf der Podcast Plattform eures Vertrauens abonniert. Wir hören wir uns also an Heiligabend wieder und bis dahin. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und passt auf euch auf.
1: Alles Gute, schönen Advent für euch. Tschüss.